0: Tenés que construir esa relación y esa relación toma tiempo. Eh, tenés que tomar diferentes
1: pasos. Construcción de la competencia de servicio al cliente: ¿cómo impacta en las ventas? Pero no solo en el tema de servicio al cliente externo, también en el servicio al cliente interno. Bienvenidos al episodio 041 de Crece o Muere En el cual tuvimos la oportunidad y el honor de entrevistar a Manuel Sarco, Mejor conocido como Meme Sarco, quien es el host del podcast Meme Escuchan Si quieres saber un poco más sobre esta entrevista, pues quédate y crece Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere El espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Pues buenas noches mi queridísimo Manuel Sarco, mejor conocido como Meme Zarco y ahora como el flamante host del podcast Meme me Escuchan. <risa> y como bien dice el nombre de tu podcast, sos una persona que escucha mucho. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en hablar de la importancia de lo que es la postventa y cómo el servicio al cliente impacta en esa postventa. Muchos dirán así como, ah, Diego, qué repetitivo con el tema del servicio al cliente, pero realmente servicio al cliente es un nombre genérico que tiene muchísimo impacto y que poca gente lo vive. Así que antes de empezar en el tema, Meme, bienvenido a tu casa, bienvenida a tu escenario. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Diego.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Ahora, Ahora me toca a mí. Ahora estoy del otro lado de la, de la cámara, del Spotlight. Y, y, y pues honrado. Honrado honrado estar en tu, en tu podcast, en tu, en tu programa. En tu programa le vamos a decir porque al final se fue convertir en un, un programa oh, ya que la gente espera, ¿verdad? Y, y pues Crece o Muere eh, fue de mis primeros invitados el que me, el, el que me impulsó a, meterte en este, a meterme en esta aventura. Y, y pues muchas gracias. Vos. O sea, yo, vos sos mi, mi maestro. En, en términos de, de podcast y, y, y mantenerme siempre en el ritmo y la consistencia, que también es muy importante en la parte de ventas, la consistencia. Y pues aquí listo para que ahora vos me, me escuches y yo te responda.
1: No, buenísimo, encantado. Y la verdad que ahí sí que muy agradecido con vos de, de, de poder arriesgarte y creo yo que eso es importantísimo. Parte del concepto de crece o muere es ese enfoque de seguir creciendo para no morir en vida. Eh, y no solo es crecer en el tema de desarrollarnos, de conocer, sino cómo nuestro conocimiento lo convertimos en aprendizaje a la hora de transmitirlo, de poder empujar, de poder ayudar. Y a mí me encanta el tema de colaboración exponencial. Eh, y realmente es, necesitamos más gente, más creación de contenido, más gente que nos ayude, más gente que nos diga, mano, las estás... No voy a decir la palabra, pero están metiendo la pata. Eh, y eso te puede servir. Te se puede sí. servir mucho porque creo que hay muchas personas y negocios que hoy por hoy están generando muchísimo valor. Pero que les falta ese tema por el corre-corre, por lo urgente versus lo importante. Porque tengo que vender, tengo que vender. Pero se nos olvida que vender realmente no es complejo. Vender es relativamente sencillo. Eh, pero... El tema es cómo mantengo a mi cliente, cómo realmente hice todo un proceso bien, bien, bien estructurado para yo poder vender. Pero ahora meme tu experiencia de lo que has hecho, sabes, eh, y quiero que eso es lo primero que nos contes. Una de las fases del proceso de venta que nosotros hablamos es la postventa. Y la postventa, muchos mm -hmm. dicen, ah, ahí está, ya se acabó y lo dije en el episodio de retail, bueno, el cliente pagó, chao, bye. Y eso es algo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, contame un poquito con relación a tu experiencia en las diferentes empresas que has estado, vos como emprendedor, eh, en tus relaciones. ¿Cuál ha sido ese impacto de, del servicio al cliente eh, y cómo lo mezclamos o qué tan importante es ese servicio al cliente para las ventas? ¿Será que es una venta continua? ¿Será que generamos más ventas? ¿Qué pasa? Quiero que me contes un poco y que le contemos a todos estos putos amos y putas amas de las ventas lo que nos tenías que decir.
0: Perfecto. Excelente. Pues muchas gracias por... por eh... Por la pregunta, porque también esa es una pregunta que yo me la hago todos los días, ¿cómo puedo mejorar? ¿verdad? El, el, como vos muy bien decís, una venta no se termina cuando ya la persona adquirió tu servicio, te compró un producto, y bueno, muy, muchas gracias, que le vaya bien, sino que ahí es donde empieza, ahí es la oportunidad de continuar con esa relación, ahí es la oportunidad de construir una relación con esa persona, una nueva relación, vale. y de que esa persona se enamore, de no solo de tu producto, se enamore de tu servicio. De tu, de tu atención, de qué tan rápido le puedes resolver eh, algún problema que tenga, alguna duda que tenga con el producto, alguna duda el, que tenga el producto relacionado con como, cómo le puedes sacar mejor provecho. ¿Por qué? Porque en un futuro ese cliente va a regresar no solo porque le vendiste un buen producto, sino por la atención que le pudiste haber dado en su momento. Eh, que estés regularmente en, en contacto con esa persona, claro, no caer en en que todos los días le mandas un mensajito o todos los días le, le, le hablas todo, o todos los días lo saturas de correos no se trata de eso eso no es eso no es servicio postventa servicio postventa es entender cómo vos le solucionaste un problema a esa persona eh, o cómo tu empresa le solucionó también en este sentido en este caso a, a esa persona claro. y qué y puedes resolverle en un futuro verdad eh, cómo, cómo es con construir esa relación cómo puedes construir esa um, Cómo se llama cuando esa fidelidad del cliente, porque muchas veces estamos peleando en el mercado por precio, buscamos lo bueno, bonito, barato, pero no estamos, estamos dando que lo bueno, barato barato nos puede salir caro, ¿verdad? Y construir una relación con una con una empresa, con un cliente puede salir un poco más costoso y más tedioso en el sentido de que tú puede tomar un poco más de tiempo, pero ese tiempo va a valer la pena porque esa Vos vas a poder confiar. Yo puedo confiar en Diego porque Diego me, me vendió esto. Yo sé que Diego me está apoyando y me está dando un plus. Yo no estoy pagando solo para comprar un, un, un curso, por ejemplo. Yo Total. estoy comprando por el curso, pero también la asesoría de Diego. El acompañamiento de Diego. Yo sé que si tengo un problema y le hablo, no me va a cobrar ni me va a mandar una factura por tanto, por decirte un, un ejemplo. Entonces yo sí siento que eh, tenemos que aprender a no buscar lo bueno, bonito barato, porque eso también incluso lo miras en las publicaciones que hacen en el Facebook y en es diferentes verdad. de esto. Eh, Un mueble BBB. Bueno, pues entonces andate a un lugar donde vos sabes que lo venden de reuso y conseguir lo que te compran, lo que, lo que te puedan ofrecer. Pero si quieres algo bueno, bonito, pues, pues vas a pagar un buen precio. Por eso sabes que tienes un producto que te voy a dar por años.
1: ¿Verdad? Estoy, entonces... Estoy fuertísimo como
0: vos en ese sentido. Entonces yo, pues basado en mi experiencia, que, que te podría decir que mi, mi experiencia en, en, en el mundo laboral tal vez es menos extenso que muchas personas, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes industrias, o sea, industria de la, de la publicidad. Fui eh, emprendedor, no me fue bien, o sea, también metí las patas y aprendí y me levanté, me sacudí y seguí adelante, ¿verdad? Y, y posiblemente fallé por ese servicio postventa, porque yo esperé a que llegaran conmigo. Yo esperé que, bueno, abro la empresa y bueno, ¿y ahora que Aquí estoy, ¿qué tal? Mucho gusto y pues, al tiempo tuve que, que, quebré porque no llegaban, ¿verdad? O sea, no los busqué y no, no mantuve la relación
1: con los que ya llegaban, no construí esa relación de fidelidad. ¿verdad? Eso y ahí, ahí, fíjate, me te quiero parar porque tocaste tres puntos importantísimos que quiero, que quiero eh, rescatar. El primero, eh, con el tema de bueno, bonito y barato en, en la consultora de Afán Consulting eh, con, con mi viejo, el chino Enríquez, tenemos una imagen que es espectacular que habla de lo bueno, lo bonito y lo barato y todo lo que pasa alrededor de esto. Quienes quieran que les compartamos esta imagen, pues por favor mándenos un mensaje directo en Instagram en arroba en de las ventas eh, o a través de TikTok o a través de Twitter eh, para que nosotros se lo podamos hacer llegar o nos pueden contactar a través de Facebook, YouTube o LinkedIn y ustedes van a recibir una imagen que realmente define cuál es la realidad de eso bueno, bonito y barato. Y eso ha sido amarrado en este principal comentario de lo que quiero rescatar es que eh, Latinoamérica eh, ha sufrido el tema no todos, pero es muy generalizado que a la hora de vender es ¿Cómo logro regatear? Eh, y esa palabra a mí no me gusta. Eh, está bien que negociemos. Negociar es espectacular, pero no regateemos. Porque el hecho de que tú estés regateando significa de que le estás quitando valor o lo que la otra persona está invirtiendo. Sí. Y uh -huh. que nos dejemos regatear, nosotros mismos nos estamos quitando valor. Entonces, es bien importante entender la diferencia entre regatear y negociar, y por eso lo bueno, bonito y barato es, es quiero conseguir algo inexistente. Ese era el primer punto. El segundo punto de lo que vos decías era cómo generar esas relaciones. Y a mí me impresiona muchísimo que hay muchas empresas más en, en el sector financiero a nivel Latinoamérica. Hay una rotación de personal alta, en específico en el tema de ventas, en el tema de receptores pagadores, entre otras cosas, eh, enfocado no solo bancos, sino sistemas financieros, aseguradoras, entre otras, y a mí me impresiona que la cultura de retención de talento en esos puestos a veces es, es eh, deja un nicho desatendido. ¿Y qué es lo que pasa? Como bien decías, yo soy receptor pagador en donde yo recibo a mis 10 señoras al mes que llegan a hacer los pagos porque quieren hacerlo presencial, porque quieren que la reciba, porque van con Diego, porque Diego las trata bien, porque Diego les resuelve el problema, porque Diego al final es... El salvador cuando hay algún problema con esa empresa. Exacto. Y es lo que pasa. Normalmente, si alguna persona lo atiende bien un, un, una persona, otro ser humano con el que tiene una buena relación y se va, no solo en el sector financiero, hay muchas empresas, pero cuando esa persona se va, muchísimas veces dicen, ah, es que el vendedor se llevó su cartera. No, no es que se llevó la cartera, es que tú no invertiste en saber quién era el cliente. Por eso dejaste al vendedor o al del servicio al cliente ahí y lo dejaste libre. Y aquí es la parte importante. Vos lo decías sí. perfectamente. Se comienzan a conectar con una persona y no solo es el producto o servicio. Y aquí es un aprendizaje muy fuerte para las empresas y sobre todo para esos emprendedores que están empezando. Que ahí es donde comienzo a atar el último punto que mencionabas. Eh... Que realmente tenemos que valorizar la estructura de retención de talento y no solo dejar que nuestros vendedores tengan la relación, es cómo me involucro con el cliente, saber cómo es el cliente, qué es lo que le gusta al cliente, recomendación de los hábitos de los putos amos de las ventas es usar un CRM, porque es la manera más fácil de poder Exacto. regular y manejar toda la información conociendo de quién es Manuel Sarco, qué hace, cuándo vino, por qué vino, cuál fue el último problema, qué es lo que compró, qué es lo que no ha comprado, por qué no le gustó. Toda esa información permite que a la hora que Meme venga conmigo, yo no le tengo que decir, ¿a qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está? ¿En qué le puedo servir? Y Repetir comenzamos. toda la historia, sí. Y Exacto. comenzamos toda la historia. Y por Exacto. último, lo que vos decías, que ahí quiero que volvamos a retomar la comunicación, Meme, para que no crean que ese es un monólogo. Es, pero no es. Pero no, Meme, si sí lo estoy escuchando. Pero, que escucha, pero a mí me gusta hablar. Pero, pero el punto principal aquí es, vos decías que en el momento de ser emprendedor, te pasó lo que le pasa a muchas personas actualmente, y que muchos de los gerentes de ventas que me contactan, directores comerciales, gerentes generales o dueños, me dicen, mira, es que mi fuerza de ventas se convirtieron en unos tomadores de pedidos. Solo porque me buscan. No uh -huh. salgo a buscar. Uh -huh. Y ojo, aquí estoy hablando del tema de la prospección. Nuevos clientes, pero también como de mis clientes, de mi cartera actual. Hice un post precisamente en Instagram. Sígueme en arroba puto amo de las ventas. Para que aprovechen y vayan a ver qué es lo que pasa en este tema. Que puntualmente tu cartera de clientes te genera más dinero. Pero no lo hacemos. Ahora quiero que dejando ese último punto meme me contés. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que has visto vos en el tema de servicio al cliente, pero desde el punto de vista de cómo mi servicio al cliente me genera más ventas? Eso quiero enfocarme puntualmente porque es una debilidad que me he dado cuenta trascendental en el mundo empresarial. Sí, mira,
0: yo ese es un punto, lo voy a relacionar con el tema de rotación. Okay. Creo que van, que van muy de la mano. ¿Por qué te digo esto? Es porque eh, cuando se contrata una persona tenés que asegurarte de que lo preparas bien para el éxito de que no lo estás preparando solo para que cubra una plaza que está disponible. No. O sea, contratar a una persona te cuesta dinero. Como empresa te cuesta dinero porque es, es tiempo, es recurso. Posiblemente contratas a una empresa que te va a buscar a una persona al mejor candidato eh, o simplemente lo publicas en, en, las diferentes, en los diferentes medios que existen y te llegan los candidatos. Okay. Entonces, posiblemente una empresa que te va a contratar a una persona que te va a mandar los mejores candidatos, si lo recibís y no tienes nada que ofrecerle a esa persona, por mucho que le digas, aquí puedes ganar mucho dinero, pero eh, la capacitación dos, son dos días y el resto, pues ahí está tu lugar. Bienvenido a la empresa. Tírate al agua. Tírate al agua. Ahí, por muy bueno que sea la persona, pero no tiene el material, no tiene el soporte de la empresa, no tiene el conocimiento, la capacitación, la inducción de los beneficios del producto que vende esa empresa. Esa, esa persona se va a frustrar rápido y se va a ir. Ahí esa es la retención de talento, creo que es, es muy primero. Y si contratas a alguien solo para que llegue en ese espacio que no tiene conocimiento y, y llega a la misma empresa por mucho capacitación que le des, pero solo está ahí para ganarse su saldo su, su mínimo y las relaciones, y órale, estás perdiendo tiempo. Entonces, es muy importante que cuando contratas a una persona tengas el material necesario para que esa persona entre te tomes una semana o dos semanas porque le tenés que invertir también tiempo a esa persona, tenés que prepararlo tenés que decirle mira este es el material y no vamos a salir de la capacitación yo sé que estoy tal vez posiblemente dejando de ganar de alguna manera porque vos sos un, un elemento esencial en mi equipo que genera ese ingreso pero no te voy a tirar el agua y que a la semana te frustres y te vayas entonces lo tenés que preparar bien lo tenés que capacitar tenés que decirle si te trabas poder levantar la mano y pedir ayuda. Aquí te vamos a ayudar. No sos solito vos con esa persona, con ese cliente. Aquí tenemos, tenemos diferentes áreas, posiblemente, o puedes venir conmigo para que encontremos las mejores opciones para que este cliente se vaya satisfecho. Eso, eso creo que es esencial en el sentido de la retención del personal, de la preparación del personal y que sepan que después de que le venden el producto, no se termina ahí la historia. O sea, mira, ahorita le vendiste el producto principal, pero esto lo puedes complementar con A, B o C. Entonces, en una semana, en dos semanas, llama a tu cliente cómo le va con el producto, qué tal le parece, ta, 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 ta. nítido, colgás. No comas ansias en el sentido que en la segunda llamada le haces empezar, a dar, tengo este ABC también, por si lo quiere comprar. Entonces, mi punto es, no hay que comer ansias, hay que construir esa relación. Toma tiempo, toma tiempo, no es, no es de que se lo vendo, entonces ya con eso me lo gané, y aquí, pum, ya le puedo vender todo. No, no es así. tenés que construir esa relación y esa relación toma tiempo. Eh, tenés que tomar diferentes pasos. Tienes que dar ese seguimiento de una llamada. ¿Cómo prefiere que lo contacte? No tiene de malo preguntarte, Diego, ¿cómo crees que te contacte?
1: No, Está bien que es tengas seguimiento ese, por Eso correo. Lo hemos hablado nosotros de tenés que preguntar porque si a vos te gusta WhatsApp o a vos te gusta correo o a vos te gusta que te llamen a la casa. Exacto. Eso. O sea, y no tiene nada de malo,
0: pero nos enfocamos en que Mejor no pregunto porque se va a molestar. Mejor no pregunto porque él de plano está esperando que yo sepa, que adivine qué es lo que tengo que hacer. verdad Entonces, no tiene nada de malo a preguntar. Yo, eso lo digo mucho en la parte de servicio al cliente. Ustedes tienen que sonar naturales. Ustedes están hablando con un ser humano. Ustedes para entender las necesidades de ese ser humano tienen que hacer preguntas. Tienen que conectar con esa persona. No tienen que leer un script. No tienen que sonar robóticos. Porque eso, ¿qué pasa? Que les nubla la mente o la vista de que... No, o sea, son como aquellos, los caballitos o las mulas que tienen los, tapados los ojos, sí, por supuesto, y solo miran un camino. No, aquí tienes opciones diferentes caminos que tienes que tomar. Entonces, el, 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 yo como asesor o como un ejecutivo de cuenta o de venta, lo que sea, yo tengo que tener ese panorama y tengo que conectar con Diego para entender cuáles son las necesidades de Diego. Ya han de entender eso, yo sé que le puedo ofrecer ABC y le puedo preguntar, Diego, ¿cómo le gusta que le diga? ¿Le puedo decir don Diego? ¿Le, le digo Diego? ¿O le digo Diego a secas? ¿O le digo, puto amo las amo ventas? Las ventas. <ríe> <ríe> Decime puto amo las ventas, en mi estimado Así puto es, amo, es, amo el las cliente ventas. Me lo Entonces, exactamente. Entonces, yo creo que ese es construir esa relación con el cliente. Eso es eso es el servicio postventa. Ese es el servicio que tenés que vos asegurarte que tus, tus, tu, tu, tu gente o vos mismo les, les inculques y ellos lo demuestren. Y no los ates de mano, sino que, que prueben. Si meten las patas, está bien. Claro, no tienen que ser metidas de pata que, que, que le provoque mucha pérdida a la empresa, pero sí que, 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 que se atrevan a experimentar. No, seguro.
1: No. Y fíjate que meme me ahí, necio ah, yo con re rescatar puntos, pero, pero creo que has dicho información importantísima y, y quiero ir atándolo con estos puntos y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no tener que aburrirlos. Mentira, no los aburro porque es una nave este podcast. Pero bueno, punto número uno. Sabes que el libro de Jack Daly en, en Hyper Sales Growth, eh, ahí les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan adquirirlo. Eh, es un libro que cualquier persona enfocada en, en, en empresas y en ventas lo tiene que leer. Pero me parecía muy acertado a lo que decía Jack con relación a que a la hora de que contratas una persona, si te pones a pensar, lo más común es que te hacen una fiesta, una celebración, cuando te vas de la empresa. Pero él dice: hay que hacer una fiesta a la hora de que contratas una persona. Yo entiendo, no tenés que venir y hacer una gran fiesta, pero imagínate que llegues a tu lugar, tu primer día de trabajo tenés tus tarjetas de presentación tenés todos los lapiceros computadora, tu correo seteado tenés sí, un, unos globitos tenés un cupcake, un pastelito lo que querrás, un pan francés con frijoles no me importa, pero que un vos se la a la mar y que diga wow, o sea sí, qué exacto. espectáculo cómo me están recibiendo eso, eso es una recomendación vital y eso es algo que dice Jack en el libro, se lo recomiendo a Carolina. Punto número dos Vos hablabas el tema eh, de, 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 de cómo hacer una inducción y el proceso de las personas. Y ahí se me ocurre un tema para un episodio que lo podemos ver más adelante. Eh, el tema de que las ventas relacionales, nosotros pensamos de que yo le vendo a mi prospecto y lo convierto en mi cliente. Pero internamente vos tenés un cliente interno y vos tenés ventas relacionales, porque son seres humanos. ¿Cómo le lográs vender de que trabajar en tu empresa es lo mejor que le pudo haber pasado? ¿Cómo realmente le haces ver a esa persona de que forma parte de una familia sí. y que tenga ese sentido de dueñez porque ahí decías vos, puede ser que alguien meta las patas, sí, puede ser que ojalá no sea lo más costoso, pero podemos minimizar eso, que hacemos un proceso de inducción bien estructurado con un proceso que lo guíes, en el que se sienta parte, en el que saldes dudas, en el que encontres todos los canales de comunicación. Y eso es realmente sí. muy importante con lo que vos estabas diciendo. Entonces, sí. internamente las ventas relacionales con tu cliente interno también es de verdad que sí, te sí Otro punto que mencionabas era decir, bueno, no hay nada de malo en preguntar cuál es el canal de comunicación que quieres. Y aquí traigo a colación algo. Muchas veces, los vendedores o los de servicio al cliente somos cobardes. Y digo somos porque me ha pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos llamar, pero, pero no aceptamos que nos da miedito. De repente nos da miedito hacer esa llamada porque si me trata mal y si no, y si me habla, y si no lo logro convencer y comenzamos con el cabal y comenzamos con esa famosa eh, eh, enfermedad de la esquizofrenia. Es que si me dicen es que, es que, y fíjese no hombre, no va. Entonces cuando nosotros comenzamos a contactar por medios como correo, como WhatsApp, muchas veces lo hacemos por facilidad, pero también hay otras veces que lo hacemos por cobardes, porque mm. no queremos hacer una llamada telefónica y es necesario comenzar a escuchar. Lo he dicho, pero quiero dejar este tip. Nosotros utilizamos, eh, específicamente yo, seguimientos a través de notas de voz. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que yo te escribo y lo ves y me dejas en azul o de repente eh, viste el preview y me está hablando el vendedor. ¿Por qué puede ser? Realmente nosotros peleamos sí. o nosotros tenemos que ver que hay un montón de productos sustitutos, no solo los que están en mi categoría. Entonces te recomiendo mucho las notas de voz y algo que estaba hablando con un, un coachí que teníamos hace un par de días, yo utilizo mucho en LinkedIn... Eh, vos lo viste meme, a, a través de eso fue que te felicité, pero, pero en LinkedIn puntualmente también yo envío notas de voz yo envío notas de voz, no solo es el ah, primero que todo LinkedIn me da la facilidad de decir feliz cumpleaños, quienes lo tienen en inglés aunque hable español es happy birthday eh, lo mandaste, está bueno pues felicitaste, <risa> buena <risa> onda pues saliste de eso pero algo que me ha servido muchísimo a mí para generar relaciones y me ha generado ventas es enviar una nota de voz en donde te digo Manuel o meme te deseo un excelente cumpleaños, te mando un gran abrazo en tu día, que te la pases muy bien. Y la gente así me responde, qué buen detalle. Entonces, es. Es, es, ese era el punto de que me decías, no sé qué canal de comunicación usan. Pregunta, pero si vas a hacer, si vas a usar un WhatsApp, si vas a usar un correo, hay que hacerlo de manera, no como así decías es. vos, el script, que a mí me ha pasado, cuando voy a entrenar a la gente en Call Center, usan el script, porque les da miedo, que si los interrumpen, se les va a olvidar algo, porque no lo logran. No, hombre, Vos, en tu podcast, a mí me encanta el nombre. Sí. Me me escuchan. Sí. Escuchar. el al cliente, las ventas, las relaciones, los amigos, la familia, las parejas. Sí. Y, ah, de verdad, vos lo dijiste. Lo que estamos buscando es entender y entender es el resultado de una escucha.
0: Así es. Mira, y eso es importante. tenés
1: que también enseñar a la persona
0: a manejar esas objeciones.
1: Claro, por supuesto. Posiblemente
0: cuando te dicen algo y te si estás leyendo un script, y te vas a en un script, no vas a poder decirle de regreso al cliente, porque si vos me decís algo diferente a lo que yo estaba esperando que me dijeras, ya, ya perdí, ya, ya perdí porque no sé, ya no, ya no voy a hacer que decirte de regreso, ¿verdad? No he quebrado el hielo claro. de ¿verdad? Sí, exactamente, ¿verdad? Y algo, traerse, eh, regresando a, a tu punto de la bienvenida que vos le das a una persona, a, una, a un lugar, a una empresa, a mí me pasó. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes eh, industrias y empresas y en una de ellas yo llegué, era mi primer día en la empresa, okay. yo llegué y bueno, eh, bienvenido, eh, aquí está, Cero Compu, no estaba lista la computadora, eh, no tenía lugar, ¿dónde es mi lugar? No, no está
1: listo. Eh, es que al, salita, que, ¿no? al, que, al que vas a suplir no se ha ido, entonces hay que esperar a que se levante la nombre. Pues algo así, entonces yo,
0: bueno, entonces aquí está un cuaderno,
1: un lapicero,
0: y, y, y bueno, bien, bienvenido. Y así como que, ok. Madre. Eh, o sea, yo tampoco me quedé quieto, pues, porque dije, bueno, no lo tengo, voy a hacer algo al respecto, pero. Claro, por supuesto. Esa bienvenida no, no fue una bienvenida. Eso fue como que, bueno, ya vino aquel, entonces aquí están tus cositas, tus pocas chivitas ponete las pilas. Qué diferencia, o sea, qué diferencia cuando ya llegas a otra empresa y te reciben, este es tu lugar, este es tu silla, aquí está tu computadora, ya está seteada, aquí está tu usuario, solo tienes que cambiar la, la clave, aquí está tu cuaderno, tu, tu, no me notas, esta es tal persona, pues, o sea, uno dice, Buah, es, es eso es lo que uno quiere, eso, eso, por muy, o sea, lo que sea la empresa, pero con un detallito, como vos decías, eh, o sea, un kit de bienvenida, eh, una introducción al equipo, eh, un pequeño, una pequeña reunión, ya sea por suma ahora, porque estamos en, en temas de, de trabajar desde casa. Una, una pequeña convocatoria para presentarlo a personas y hacerla sentir importante. Esos son bonitos detalles que suman, que suman, no van a restar. Van a sumar a que esa persona se sienta en confianza más rápido y posiblemente aprenda más rápido tus productos y tus servicios. No, seguro.
1: Y, y sabes que eso... ¿No? Perdón, eso nada más, imagínate, vos entras a esa empresa, llegas, hablas con tu esposa, le contás, le decís, mano, me recibieron espectacular, la esposa feliz e ilusionada, le va a contar a sus amigas, es que en, les, en la empresa en la que trabaja mi esposo y las amigas, mira, ya viste lo que hicieron con un meme, así es. Y comienzan a esa empresa, eso genera ventas, ¿No
0: eso genera ventas? ventas, eso y más con las redes ahora, que cualquier cosita, cosas buenas cuestan mucho que compartan, o sea, cuesta mucho, sí, las cosas que la malas, pena. Es lo más fácil para quejarse. Para quejarse de un producto, un servicio, es lo más fácil que se puede hacer ahora. Tal vez no hemos tocado ese tema, pero posiblemente hay un servicio que vos des que la gente
1: no esté contenta o no esté satisfecha. Pero entremos de una vez al tema que me encanta. ¿Qué pasa ahí ¿verdad? cuando me tengo que ir a romper la cara con alguien de servicio al cliente?
0: también lo voy a ver de los, de los dos ángulos. Okay. Si vos es una empresa que estás diciendo al cliente, cliente, yo le estoy vendiendo este producto. Las cualidades de este producto son estas. Lo que usted puede esperar es esto. Le cuesta tanto. Y si no pasa algo, pues tiene tanto tiempo para regresarlo. Tiene, o sea, si vos sos bien claro con lo que le estás vendiendo al cliente, y viene el cliente y no lo lee, no le pone atención, etcétera, etcétera, y al par de días te llama y te empieza a exigir, entonces también tienes que aprender a manejar esas exigencias o esas objeciones. ¿verdad? Tienes que saber manejar esa relación. Si no lo manejas bien va a llegar a un punto que ese cliente se va a quejar por redes sociales y eso te puede hacer mucho más daño. Uy, o sea, pero... daño, como vos decís, del, del, del boca en boca. Ya vieron lo que le pasó a Memi, ya le vieron lo que le pasó a Diego. Él estuvo así no le tendían las llamadas y cuando le, ya, ya lo taguías en alguna red social, entonces ahí ya reacciona la empresa. Ese es un no, no. O sea, llegar a ese punto ya es, por mucho que vos como empresa tengas la razón, tenés que evitar a toda costa llegar a ese punto porque vas a tener que decirle al cliente disculpas por no lo, no haberle puesto el sentido de urgencia que ustedes estaban en este punto en esta en esta atención en este servicio que yo le estoy dando en o este servicio BBB que le estoy dando <risa> <risa> y en cambio hay unos servicios que, que también vos como empresa también tenés, puedes exigir tal vez no sé si es la palabra digo pero es como que vos tenés que eh, soportar, como que support what you're selling, o sea, como que
1: Yo vos también, vas
0: a darle no. el valor a tu producto. Y si un cliente te está exigiendo algo, decirle: Mire, este nuevo cliente, no tener miedo. Mire, aquí están las reglas. Usted las firmó. Usted no le dio las letritas chiquitas. o Usted no le dio las condiciones. Eso, eso, es, eso es responsabilidad suya. Eso es, eso es lo que usted tiene que tomarlo en cuenta al contratar nuestros servicios, al comprar nuestro producto, al, a lo que sea. Entonces, si usted no sigue estos lineamientos, posiblemente sí va a haber un recargo, va a haber una queja, va a haber un, un, eh, una negativa uh, si usted me exige algo a mi cambio. Entonces, ahí es donde también nosotros tenemos que, como, como empresa, como empresarios, como vendedores de un producto, tenemos que backup, tenemos que, mire, este es mi buen producto, yo estoy de, de acuerdo, pero también hay condiciones. ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que saberlo manejar y tenemos que, si el cliente al final se va, lo siento, tal vez es un cliente que no tenía que estar en tu empresa,
1: tal vez no, es un cliente te que merecía
0: tener tu producto. Entonces, yo creo que tenemos que tener las dos caras de la moneda. Tienes que saber qué producto estás eh, endorsing. Eh, eh, Como
1: esponsoreando, apoyando, eh, empujando. Exactamente,
0: ¿verdad? y ahí es que tienes sus cualidades, y sabes que tenés, tenemos clientes que hay más fáciles de encontrar esos, clientes que se van a agarrar de cualquier cosa para alegarte entonces, tenés que tener mucho cuidado con la tensión que tenés que ponerle, el sentido de urgencia que le tenés que poner. No tenés que evitarlo. Evita mandar un mensaje de WhatsApp, como vos decías, sino que mandarle un mensaje de voz porque va a escucharte. O llamarlo, lo puedo pues, leer.
1: Pero hace algo
0: para llamarlo? que... Pero si vos le mandas un correo o un mensaje de texto, y yo enojado, cliente enojado, lo voy a leer en mi tono de voz, en mi, en mi sentido.
1: Lo voy, a leer con, importantísimo. En,
0: lo voy a leer como la gran pepita. Uh -huh. En cambio, si yo te mando un mensaje de voz y te estoy escuchando, yo como cliente te escucho, estimado señor Zarco, disculpe, estimado señor Zarco, mire, sí, metimos las patas, estimado Zarco, ¿a qué hora lo puedo llamar para explicarle cómo funciona? Ahí es diferente. Yo como claro. cliente digo yo, ah, va, o sea, sí me están poniendo atención, sí me puedo expresar, sí puedo ventilar mi frustración. ¿verdad? Entonces, es, es bien diferente cómo vas a tener esa comunicación con el cliente, pues eso es importante preguntarle, para que él también entienda que querer se pone la atención, ¿verdad? Y, y que se sienta menos frustrado a la hora de que tiene ese, ese seguimiento y esa atención al cliente. No, me encanta.
1: Eso, eso que dijiste realmente fue, fue trascendental. Que, que, que las personas leemos eh, cómo está nuestro humor, nuestras emociones. Y eso, eso me pasó a mí. Yo creo que lo he contado. No sé si lo he contado en algún episodio anterior. Si lo he contado, pues lo volverán a escuchar. Y si no lo han escuchado... Habrá otro episodio ¿no? de eso. <risa> otro episodio... Pero yo me recuerdo alguna vez en que mi viejo me mandó, no me preguntes por qué, me mandó un correo, alguna cosa que estábamos viendo, de la empresa y demás, y tenía todo el correo en mayúsculas, y yo inmediatamente me pongo como la gran y le digo, mira vos, ¿por qué me tienes que estar gritando? <risa> es que me mandaste el correo en mayúsculas, ajá, ahí, pero no estás enfado no, es porque me lo mandaste en mayúsculas, no sé, estaba trabado y te lo mandé así, pues, o sea, pero ¿por qué estaba...? Sí. Y eso, eso me parece a mí impresionante, que sí, lo usas a veces cuando querés hacer como énfasis con relación a algo puntualmente, pero, pero la verdad es que las personas lo leen con la emoción que tienen. Y por eso lo que vos decís es importantísimo, es decir, ¿cómo realmente yo puedo gestionar mi relación con un cliente que ya es cliente de mi empresa, de mi servicio, de mi producto, conmigo, como quieras, y es otro proceso de venta. Y eso acaba de salir un episodio hace poco cuando hablábamos de por qué las quejas realmente nos servían o, o, o eran estrategias para poder vender mejor. Yo no me recuerdo qué episodio era, pero, pero ahí lo voy a buscar y se los voy a poner también buscarme. en la descripción. Pero decían, al final, el, el, clientes que se quejen, clientes que exigen, porque yo creo que sí es una exigencia y la palabra exigir no es mala. Yo exijo un, un, un servicio o exijo un valor a través de lo que me están trasladando. Eh, es buenísimo porque pega más, como decís vos, a alguien que no me dice nada, que no está contento y que le va a decir a un montón de gente, no me gustó esto. Pero si alguien viene y me dice, mira, Meme, la verdad, no estoy contento con esto. Estoy molesto con el servicio de ustedes y necesito que me ayudes a solucionar. En uh -huh. ese momento tienes una oportunidad de oro para convertir a un cliente molesto en un Así cliente es. leal, en un embajador de tu marca y tu producto. Y eso es algo que que vos te has caracterizado desde el punto de vista de servicio al cliente, el cómo acompañar y cómo a través de, de una manera de, 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 de amplificar mensaje como lo puede ser el, el uso de call center. Muchas veces hemos tenido una mala percepción del call center, pero si se hace de la manera ideal, si se hace de verdad de una manera con ventas relacionales, con un servicio al cliente, hablando sí. con otro ser humano, de verdad es, 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 es impresionante lo que puede llegar a alcanzar
0: así es, así es y, y puedes construir esa relación puedes construir, hablando de servicio al cliente o de call center, es, es una industria en mi forma de verlo y como yo lo percibo y eso en la industria que yo trabajo eh, primero que vino a darle una oferta de, laboral a Guatemala que no existía antes y, y le da, la, y le da tra, trabajo a miles y miles de personas o sea, nos vino a abrir un campo o un mercado que antes en Guatemala no existía y ahorita hay más de 80.000 mil personas trabajando en un call center wow. en diferentes industrias, ya sean claro, por supuesto. los call centers conocidos como call centers internos de las empresas yo creo que eso te vino, vino a primero abrirnos el panorama de que hay hay más allá hay, hay, hay más experiencias de lo que podemos emprender, aprender, perdón, aprender y emprender eh, aprender una diferente cultura de servicio la, la cultura de servicio en Guatemala es, es bien difícil, o sea es es, uno, que los chapines somos exigentes y queremos y, no, y conocemos al dueño, entonces aténdeme bien y etcétera, etcétera, y, y dos, como, como proveedor de un servicio, nos cuesta dar ese servicio. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a atender bien a los clientes, ¿verdad? No nos han enseñado a confrontar esas situaciones complejas y saber manejar esa, esa situación o las objeciones o manejar mi producto es esto y yo estoy... De acuerdo, que no le dije que tenía este costo. Yo le metí las patas, disculpe. Tiene un costo de ahora en adelante, ¿verdad? Y si ya se pierde la venta, pues se perdió. Pero claro. hay que ser honestos y hay que perder el miedo. Hay que ser bien claros cuando ofrecemos un producto y que vendemos un servicio. ¿Qué puede esperar el cliente de ese producto o ese servicio? Entonces, como te decía, con Call Center es complejo porque ahora atendés a clientes por una llamada de teléfono, un correo electrónico, Whatsapp. ¿verdad? este Redes sociales, este, una carta, un cliente que llega a la empresa y quiere que lo atiendan. O sea, son, eso es lo bueno. Uno, uno es bueno porque tienen diferentes canales para, te, para que los atendamos, ¿verdad? Y lo otro bueno es de que puedes atenderlos más rápido. Por supuesto. ¿verdad? Y por el canal que vos te sientas más como, como cliente. Ah, yo creo que me atienda por correo. Perfecto. Lo atendemos como, como, por correo. Claro. O sea, hay un punto que lo tenemos que llamar para confirmar ciertas información, o para leerle un, un pagaré o un contrato, lo que sea, lo tengo que llamar perfecto, lo coordinamos y le hacemos la llamada entonces, la cosa es preguntar la cosa es averiguar cómo prefiere el cliente es, que lo hagamos es perder el miedo es, es, es que no te dejen callado cuando te está gritando algo también puedes manejar esa conversación con el cliente si un cliente tuyo se enoja y te grita escúchalo deja que se ventile y después, bueno ¿Tengo apuntado tal y tal cosa? ¿Esto es lo, lo que le molesta? Perfecto. No se preocupe, don Diego, lo vamos a solucionar. Y cumplir con lo que lo vamos a solucionar. Voy a decirle sí o no. ¿Esto se puede? ¿Esto no se puede? Hay que ser claros, ¿verdad? Entonces, es, 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 muy, mira, es, es muy interesante. yo eh, Afuera, de mí, me escuchan. Mi, mi pasión es, es el servicio al cliente. Entra. Es algo que, que yo me levanto todos los días y pienso cómo lo podemos hacer mejor. Este, ¿Cómo puedo transmitir esta misma pasión, esta misma eh, necesidad de hacer un buen servicio al cliente en, en, en Guate? Eh, es todos los días. Eh, construir esas relaciones con los clientes. Eh, en la industria que estoy yo es, es difícil, ¿verdad? Es, 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 claro. es, una, es una industria compleja y, y uno siempre tiene la culpa. Entonces uno sí. tiene que uno tiene que aprender a manejar esas conversaciones, esas interacciones con, con los clientes, escucharlos y explicarles. Si nos gritan, pues ya queda en la, en la conciencia de los clientes, pero si uno es honesto, si uno es claro, uno es conciso, uno explica lo que puede esperar y lo que no puede esperar, eh, el cliente ya es decisión de decir, ¿me quedo o me voy? ¿O me voy por otro lado? ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eso es muy importante a la hora de vender un producto.
1: Hombre, y aquí de verdad que me, 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 me encanta la cantidad de valor que estás agregando, Meme. Eh, se nota, se ve la pasión con la que haces las cosas. Eh, ese para qué creo que lo tenés bien definido. Creo que al final el servicio al cliente te definió que escuchar a tus clientes es importantísimo. Construir relaciones es importantísimo. Eh, tener claro de que el call center, eh, hay una percepción mundial de que son molestos pero son generadores de, 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 de fuentes de trabajo, son oportunidades de amplificar eh, esa omnicanalidad que me está diciendo de atención Exacto. al cliente. Que nosotros como guatemaltecos, pero también lo he visto en Latinoamérica, nosotros tenemos un excelente servicio al cliente comparado con algunos países del cono sur, en el cual he tenido la oportunidad de que no existe servicio Bien. al cliente, ahí es, es self yourself, y si te gusta, bueno, y si no, chau, bye, aquí tenemos muy <risa> buen servicio. Y aún así somos exigentes, pero creo que tenemos una oportunidad de desarrollo muy buena en el sentido de que no se convierta servicio al cliente en el lugar de las quejas, sino que nos anticipemos, que nos écola, anticipemos écola. a qué puede pasar, a cómo puedo atender, meme, cómo ha estado, cómo ha leído con el servicio, cómo lo ha sentido. Si usted nos puede decir recomendaciones para mejorar nuestro servicio, ¿qué nos podría decir? Me encanta. Muchas gracias, Manuel. De verdad, te agradezco mucho por tu tiempo. Espero que, que podamos charlar. No sé si le parece bien que hablemos en dos meses para ver cómo va su servicio. Es. Buenísimo. Así eso. es. Eso es Sin Perder eso es el bien. miedo, ¿verdad?
0: vamos a de decirlo. Preguntarle al cliente, ¿no? No, no tenés que saberlo todo. Puedes Porque preguntar. Buscar esa retroalimentación. Vos lo tocaste. Buscar esa retroalimentación del cliente. ¿Qué le parece a nuestro servicio? O sea, ¿cómo lo atendieron? ¿Cómo podemos mejorar? ¿verdad? ¿Qué nos hizo falta? No tiene nada de malo preguntarlo. No tiene nada de malo que en, una, en un correo cuando le mandamos una encuesta y me contestan, esperé mucho tiempo en línea. Ok, entendamos qué es esperar mucho tiempo. O sea, ¿cu ¿cuánto es subir un buen tiempo para ustedes? Un minuto, dos minutos, cinco minutos, diez minutos, no sé. Depende si está llamando o está en un lugar, de, en, la, en, la, en el punto de venta. Entonces entendamos qué es rápido para los clientes. Claro, todo lo queremos en un segundo. No se puede, o sea, podemos contestar lo más rápido, podemos atender a un cliente lo más rápido, dependiendo de la demanda. Es que conozco a quién. perfecto, muchas gracias por, por decirme, o sea, no se preocupe, usted va a recibir una atención, sea, conozca o no conozca al dueño de la empresa. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, eso, pero eso solo lo logras si la persona está preparada.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Si la persona se siente... Eh, eh, apoyada por un equipo, por un, por un jefe inmediato, por, eh, por un líder inmediato, un jefe inmediato, como podemos decirle, eh, por un equipo que lo está apoyando y está dando la información de qué es lo que puede ofrecer, qué no puede ofrecer, qué puede decir, qué no puede decir. Claro, no puede decir malas palabras, insultar al cliente, pues ponerse al mismo nivel del cliente. O sea, nivel en cliente en el sentido que un cliente ofensivo, un cliente abusivo, ahí también hay maneras de manejar esas interacciones, ¿verdad? Y posiblemente el cliente te llegue a tratar así pero hay maneras de calmar al cliente y salvar esa relación, ¿verdad? Entonces, busca, hay que buscar esa retroalimentación, qué le parece el producto, cómo lo atendieron, cómo podemos mejorar, eh, y muchas veces eso lo evitamos. Y también muchas veces uno como usuario evita responder, porque que, no van a hacer nada con esta información. Sí,
1: seguro. Totalmente. Es pérdida
0: de tiempo. Entonces, uno como empresa tiene que decir, estimado cliente, gracias a las 2,000 Encuestas que respondieron, estamos mejorando en esto. Gracias Bien. a su contribución, esto estamos haciendo. Ese es, es un servicio
1: de postventa también. Es ¿Ah? cumplir esa promesa de valor. Es, es que realmente exista bueno. esa retroalimentación y que se tome en cuenta. Exactamente. Y comunicarlo, no tiene nada de malo. Sí, no, por ¿verdad? supuesto. Estoy de acuerdísimo con vos y realmente. Creo que es un episodio buenísimo. En el episodio 035 de Crecio Muere, el podcast, hablamos de cómo manejar clientes difíciles. Es súper interesante. Es, es, es un tema que, que, que se puede, se puede eh, expandir muchísimo más. Creo que, que es súper es interesante lo que se puede ir sacando de información de ese episodio, de este episodio. Eh, mm. Memia, de verdad, no te imaginas lo agradecido que estoy con tu tiempo, porque hemos no, hablado ¿verdad? de muchísimos temas, eh, eh, nos enfocamos en servicio al cliente, pero en servicio al cliente desde los dos puntos de vista, desde el ser humano que está atendiendo, el ser humano que está atendiendo y que puede generar más ventas, el ser humano que está queriendo ser bien atendido, las empresas que tienen personas, que realmente hablamos, sí, es que el activo más importante de mi empresa son mis personas. No todos viven eso, eso es mentira. Sí. Pero, sí. Si real, pero si realmente lo viven, eso es un gran diferenciador, es una ventaja competitiva. Y eso realmente Así abre es. la puerta a muchísimas, muchísimas más oportunidades de desarrollo que pueden impactar. No solo en el tema de que vendas más, eh, genera un impacto social positivo a través de generación de beneficios de lo que estás ofreciendo. Porque realmente hoy por hoy, si estás en una empresa, si estás vendiendo productos individuales, servicios, acompañamientos, cursos, lo que quieras. Tienes que tener bien claro qué son los beneficios que tus clientes están es. recibiendo. Y eso es importante.
0: ¿Qué, ¿Qué están buscando y qué le puedes ofrecer?
1: Bueno. Perfecto, así es. Así que, bueno, Meme, para cerrar en este último bloque, quisiera que me, que me pudieras decir, que me pudieras contar. Ya fuiste emprendedor, has trabajado en distintas industrias. Y hoy por hoy estás enfocado en el tema de servicio al cliente. ¿Te apasiona el servicio al cliente? Yo creo que un vendedor con la virtud... De, de, ser, eh, de querer servir, de querer servir realmente es, es apasionante porque eso te abre muchísimas puertas. Yo te quiero preguntar, ¿qué le diría, qué le diría Memes Zarco hoy a todos estos emprendedores, a estos gerentes de ventas, a estos gerentes de servicio al cliente, a estos líderes que hoy por hoy cuentan con una gran eh, población laboral como los call centers, ¿Qué recomendación le puedes dar para que comiencen a generar ventajas competitivas? O sea, consolidémosla en una, en una o en dos recomendaciones que vos digas, hagan esto. Esto realmente puede cambiar el giro de su negocio.
0: Uy, mira, uno,
1: que, que, la primera parte la, o
0: la primera recomendación es escuchar tanto a tu cliente interno como a tu cliente externo. ¿Verdad? Porque yo sí, si, si tu gente adentro, tu, tu gente, tu equipo, no está contenta, no tiene las herramientas, no es escuchada, eh, no es tomada en cuenta, eh, esa es una olla de presión. Okay. Es eso. Eh, y tu cliente interno, por supuesto, que lo tienes que escuchar en lo que estábamos hablando de eh, qué le parece nuestro servicio, qué le parece nuestro producto, qué le parece el servicio post-venta, cómo podemos mejorar eh, en tiempos, qué tal estuvimos, la calidad del producto, es buscar eso, entonces yo creo que tenés que tener las dos partes ahí eh, bien atendidas
1: okay.
0: ¿verdad? Este, no tener miedo a los cambios drásticos, a, a wow, las adopciones, es una
1: tremenda recomendación bolso.
0: y más ahorita en, el, en, la, en la etapa que nos tocó adaptarnos a PH uh -huh. eh, tenemos que tener esa apertura de mente a, a, a probar nuevas cosas, a probar nuevos eh, approaches, como es acercamiento. Con ¿Cómo, claro. ¿Cómo cambiamos nuestra estructura de venta? ¿Cómo, ¿Cómo adapto yo ahorita mi modo de trabajar? De que, y lo vivió, te lo, te, te lo digo así abiertamente: lo, lo vivió, esa fue una experiencia reciente y la pandemia pues nos obligó a hacer así: es cambiar y tener miedo de que si yo saco a la gente de la empresa, y trabaja desde su casa, nos vamos a ir al suelo porque es peligroso, no van a trabajar, etcétera, etcétera. etcétera. Si no lo probas, no lo vas a... Primero, si no, no lo, lo probas, profesor. no lo vas a saber. Seguridad. Segundo, tenés que tener bien planificado. Si los vas a sacar, hay diferentes KPIs que puedes tener bien mapeados, que si estás viendo que están subiendo bajando, depende a de dónde tienen que ir, tenés que también tomar otras decisiones para regresarlos o a la empresa o ¿Cómo te adaptas vos a tu manera de capacitar y motivar a esta gente? ¿Vale? Entonces, esa adopción a cosas nuevas es muy importante. No tenemos que casarnos con una, con una misma filosofía para toda la vida, sino que de esa filosofía puedes sufrir diferentes variantes o tener diferentes ramas que tienes que adaptarte rápido para, para crecer. ¿Vale?
1: Excelente, Meme. ¿no? La verdad que muchísimas gracias por las recomendaciones y... Bueno, pues eh, si la gente quiere escuchar tu podcast, el famoso Me Me Escuchan, si te quiere seguir en redes, si te quiere mandar fotos, si te quiere pedir una foto tuya, ¿qué hacen para seguirte, Meme?
0: Excelente, muchas gracias por, por la oportunidad. Bueno, primero, pues está memescuchan.com, ahí está la, la, la página del, del podcast donde están todos los episodios, eh, están las diferentes redes sociales, en Facebook estamos como Meme Escuchan Podcast. Alguien más agarró Me Me Escuchan y si te metes son solo memes, eh, pero algún día lo voy a recuperar.
1: Me Me Escuchan eh, entonces, Podcast, importante, me,
0: me Escuchan Podcast. En Facebook estamos así y en las demás redes como Twitter, Instagram, estamos como Me Me Escuchan. Ahí estamos a la, a la orden y, y
1: pues... Eh, ahí vamos creciendo poco a poco. Buenísimo, ¿no? La verdad que me encanta, te deseo todo lo mejor, que este crecimiento siga siendo exponencial, eh, no solo por vos, porque creo que estás adquiriendo muchísimo conocimiento de todas las historias que has estado escuchando, Totalmente. sino Totalmente. el abrir un canal para hacer conocer a muchas historias que no todos conocen. Eh, Entonces. Quiero cerrar el episodio con un tremendo agradecimiento, creo que hoy por hoy me, me he centrado mucho en el tema de la gratitud, eh, creo que es importantísimo desde el punto de vista de lo que hacemos y, y lo decía en, en, en un episodio, que eh, eh, hay que ser agradecidos por lo que hemos tenido, por lo que tenemos y por lo que vamos a tener. Me, me, me encantará cuando sí, estemos es. haciendo más entrevistas, pero más cuando tengamos otro episodio, cuando estemos grabando tu episodio, no sé, mil, dos mil, el episodio tres mil, no sé cuál sea, <risas> hagamos esto, sigamos adelante, creo que los dos tenemos plataformas muy interesantes y que podemos explotar tanto en Guatemala como a nivel regional. Así que te agradezco mucho por lo que estás haciendo. Seguí adelante, chapunta, porque hay mucha gente que se inspira en vos. Así que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, Meme. Gracias, y, Diego. Estamos en una gran comunicación.
0: Excelente. Seguimos adelante. Gracias por el empuje. Eso nunca me va a cansar de decirlos. Gracias a Diego estoy aquí. Gracias a Diego estoy como me escuchan. Y, y seguimos adelante. Vamos por el episodio veintipico. Ya vamos a los treintas. Cinco meses de estar al aire, ya vamos por varias descargas, y, y como vos bien decís, es, es una escuela. Estar en un podcast es una escuela, eh, la audiencia ya tiene una su audiencia, eh, y es, es precisamente el tema que estamos hablando hoy: es, el, es, el, es un servicio postventa, ¿verdad? Porque tienes que mantenerlos eh, eh, enganchados con tu podcast, y más con tu podcast, que es Crece o Muere, o, o yo lo prefiero, yo le prefiero, le prefiero decir el puto amo las ventas, porque es el, el mejor slogan que puedo escuchar, eh, yo mismo he aprendido mucho de tus episodios, así que gracias, te señor. motivo a que sigas adelante, te motivo a que sigas enseñando y compartiendo tu conocimiento, el de tu papá, el de Chino Enríquez, el de tu hermano también, eh, con Afan Consulting, eh, se los recomiendo a todos los que nos están escuchando, 100 puntos, y, y no se van a arrepentir si, si platican con día un rato y y preguntan sobre sus necesidades empresariales.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias. Muy, de verdad, encantadísimo con este cierre. Te deseo todo lo mejor y estamos en comunicación. Espero que pronto nos tomemos un café presencial y muchas gracias será? por tu
0: tiempo. A vos, muchas gracias. Hasta luego.
1: Dios Muchísimas gracias a todos por su tiempo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como LinkedIn, YouTube y Facebook como Crece o Muere Podcast, eres el puto amo de las ventas y en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.